0: Всем привет, это третий выпуск подкаста Hype Train И сегодня нас здесь всего двое Это я, Джон и Андрей Всем привет Сегодня у нас несколько новостей и итоги кое-какие по Gamescom Значит, начнем мы со слухов о новом Fallout'е а Потом пообщаемся про бетку Титанфола. Посмеемся над переносом в 15-й части Final Fantasy И дальше начнем уже угорать на тему Metal Gear Survive посмотрим, что такое выживастик эгони, и обсудим ремастеры, ремастер биошока, возможно ремастер массового эффекта, и вообще нужны ли ремастеры, зачем они, про что они, хорошо это или плохо для индустрии в целом. Не будем затягивать, начинаем с Fallout. Значит, не так давно появился слух о том, что зарегистрировано название Fallout New Orleans, то есть Fallout Новая Орлеан Подобная история была примерно с Нью-Вегасом. Если мне не изменяет память, через сколько он? Через два года или через? Да, через шагу? два года, да. Вот через два года после третьего Fallout а вышел Нью-Вегас, который делали Obsidian. Вот, но там была такая небольшая гнела история, что беседка поставила очень жесткие требования к Obsidian. сказала, что типа мы будем считать игру успешной, если она наберет 85 баллов на метакритике. И, по иронии судьбы, короче, не набрала на 85 баллов на Метакритике, набрала 84. А, и это послужило, ну, таким, как бы, не то что камнем преткновения, но, короче, из-за этого разразился скандал между Беседкой и Обсидианами, и после этого они решили больше не сотрудничать. То есть, полагать, что Fallout Новый Орлеан будет, скорее всего, разработкой обсидианов, что мы увидим Новый Вегас, пока что рановато. Но есть еще одна интересная деталь, что креативный директор обсидианов запостил у себя в инстаграме примерно с год назад путевые заметки по, по Луизиане. Вот. А Новый Орлеан собственно находится в Луизиане. В общем, на этом с этим слухом все. Тут как бы больше уже высосать нечего, поэтому можно просто придумать, каким мог бы быть Fallout Новый Орлеан.
1: Ну как, с бусами, шлюхами и вот всеми делами.
0: Да, и с, с карнавалами, с а, раскраской да, да. под... Да, вот, нет, вообще, кстати... Ну, крокодилы еще,
1: слушай, эти крокодилы.
0: Крокодил вот, точно, да, это вместо когтей смерти. Кстати, э, забавно, что в третьей мафии... Ну, не то, что прям забавно, ну так. А в третьей мафии же тоже, по сути, место действия — это Новый Орлеан. Да. Вот, так что да, так что главный герой будет по канону черный, будет барыжить бухлом.
1: — Там будет сухой закон, точно.
0: — Да, и будет, и, будь, и будет тонуть в болотах постоянно.
1: — Крокодилы, вот.
0: Да, потому что, по-моему, Новый Орлеан больше ничем...
1: — Не заняться, в общем-то.
0: не при... Да, непримечателен он особо ничем. Вот, Но на самом деле все мы ждем Fallout в изометрии. Угу. И, естественно, он таким будет когда-нибудь. Рано или поздно он должен стать изометрическим.
1: — Ну, кстати, я на самом деле не знаю, что мешает беседке сделать какой-нибудь изометрический Fallout типа для планшетов, там, для мобилок.
0: Вот, э, да, ты знаешь, я тоже не понимаю вот этого момента. Беседка открыл для себя мобильный рынок, выпустив Шелтер.
1: Да, и весьма удачно, в общем-то.
0: Да, и очень хороший стат у них был. И почему на волне вот этого всего не выпустить э, ремастер под планшеты, учитывая, что сейчас э, под планшеты идут игры вот типа того же Байоваровского Джейд Эмпайра.
1: Да, так там Титан КВС как... делают,
0: кстати. Вот, да, то есть такие уже большие уже... И игры, которые гораздо больше, чем Fallout первый или второй. вот у меня это прямо была мечта всегда, да, то есть ехать в метро и играть там в первый фалачик. потому что я его дико люблю, как бы, да, но проходить его дома уже как-то, ну, нет времени. А вот в метро там, типа, пока едешь на работу, выполнить квестик, в принципе, было бы забавно. А в
1: самолете вообще вот, тем красота.
0: Более... Ну, тем более, да, то есть, как бы нет никаких, э, никаких сложных механик там, то есть, да, там какого-то сложного управления, да. адаптировать особо ничего не нужно, так что, по-моему, это очень с... ну, непонятно, в общем, почему так не сделано до сих пор.
1: Вот, ну, что еще касается нового Орлеана,
0: на самом деле, в целом, этот полк выглядит довольно реалистично, за
1: счет, э, все-таки, спорных мнений о Fallout 4, и, в общем-то, ну... В беседке есть смысл, как бы, хотеть как-то исправиться в лицах фанатов, и вот, в общем-то, что может сделать лучше, чем некий наследник Fallout New Vegas, это, который, в общем все Пускай люди... они
0: тогда Аркейн uh, отдадут делать новый Fallout, раз уж там у Аркейна они там себя хорошо зарекомендовали mm, под да. беседкой... Uh, хорошо зарекомендовали себя Дизонордом, и сейчас делают прей, пускай они еще и Fallout Новый Орлеанс сделают. Да, да, очень.
1: тем более как бы у них в принципе есть некий опыт в около РПГ играх потому что в общем и в Дизонорде надо РПГ элементов. И Dark это ну да. был почти РПГ, так что в принципе...
0: И тем более сюжетная составляющая у них довольно крепкая. Да, это, в общем-то, самое важное. Хотя, хотя в Dark Messiah, конечно, сюжет был, по-моему, так себе. Такой, ну, фальтезиный, такой простой, в общем-то, да. Ну да, по-моему, я раскусил э весь сюжетный твист где-то минуте на 15 игры. Вот. Но Dishonored, Dishonored крутой, конечно. Dishonored да. Dishonored крутой. Ждем вторую часть. Давай переезжать на тему Титанфола. Да, а, давай. Прошла бетка. Паша поиграл в бетку, стримчик вы можете посмотреть у нас на канале, у нас в группе можете найти запись стрима, вот, Андрей, ты вроде как смотрел все это дело тоже? Я
1: чуть-чуть посмотрел, да, я, к сожалению, не успел поиграть, все что я успел сделать, качать ее на PS4, качался она без проблем, <_ parentheses> <с or whatever> уже неплохо, вот, я немножко ну посмотрел, да. сложилось впечатление, что сама динамика в оригинальном стендфоле динамика была абсолютно безумная, Uh, она стала все-таки немножко помедленнее, но, возможно, как бы это и к лучшему. Плюс я так понял, что тема крюка раскрыта гораздо круче. Uh -huh. Вот, и в принципе, ну, выглядит здорово, но как бы в целом для меня все-таки Титан Сол 2 как бы является весьма ожидаемым только за счет компании, потому что вот да, она выглядит круто, и все-таки это люди, которые сделали Modern Warfare и Modern Warfare 2, которые, наверное, лучшие, в принципе, Uh, такие экшен-шутеры от первого лица, так сказать, которые я вообще, наверное, когда-либо играл, и прям вот, ну, того верить, если не в них.
0: Ну да. Uh, при этом uh, забавная ситуация uh, сложилась uh, с uh, системой матчмейкинга в Титанфолио втором. Uh, разработчики говорили, что хотят уделить пристальное внимание как раз-таки системе матчмейкинга, чтобы... Ну не было таких косяков, как было с первой частью Чтобы можно было коннектиться Ну как бы нормально друг к другу Подбирались нормальные команды Но в итоге Паша делился впечатлениями, что Бывало такое, что типа Трое против одного, например Или там наоборот, там двое против пятерых И вот что-то в таком духе То есть матчмейкинг к бете не починили Дай бог, чтобы починили к релизу Вот, но Если честно, вот эти вот обещания Разработчиков По-моему... Если раньше у нас был только Питер Молинье такой, который обещал и не делал, то теперь, по-моему, вся игровая индустрия держится на таких людях, которые обещают, но не делают.
1: Да, это, видимо, тренд такой сейчас.
0: Ну вот да, по сути. Вот, но тем не менее, да, Титан Пол, сюжетка, учитывая, что я почитал примерные там какие-то описания сюжета, выглядит это все на самом деле очень круто. Я люблю вот эту тему с искусственным интеллектом, потому что, да, по сути, Титан — это же искусственный интеллект. Да, да. Вот, и там, с обретением вот этим титаном самосознания, что прям вот он, вот это вот такой, получится боди-муви такой, то есть титан и пилот, короче, и вот они будут там шутить шутку про мамку, наверное, там, я, я, я сегодня ночевал в твоем сборочном цеху, там. Да, это клево было бы, конечно. Я только что слез с твоего станка, короче, и передать тебе привет. Блин, да. И, возвращаясь к теме обещаний разработчиков, перейдем к 15-й финалке. Что там случилось, Андрей?
1: А, ну, в общем, Final Fantasy 15 весьма неожиданно взяли и перенесли на целых два месяца. А, то есть она должна была выйти уже 30 сентября, а теперь лист состоится 29 ноября. А, при этом слухи о переносе стали ходить где-то за примерно до дня 3 до официального а, анонса переноса там uh -huh. в, в магазине сети GameStop завезли специальные наклейки, чтобы заклеить на баннерах больших uh -huh. баннеров Final Fantasy XV дату релиза. Вот, выглядело это странно, потому что в день, когда появились эти слухи, я знаю, что в Москве компания SoftClub показывала, собственно, каким-то блогерам и журналистам, собственно, превью-версию Final Fantasy XV, причем они играли именно в финальный билд. Uh -huh. Да, и давайте играли где-то им по 4-5 часов. То есть, и, честно говоря, вот в этот же день появившиеся новости о переносе они очень сильно навели сомнений. Тем более, что когда стало известно, что финальной причиной переноса является то, что разработчики хотят полностью доделать патч, то есть не собирались выпустить большой Day One патч, а теперь они как бы хотят uh -huh. его внести в релиз. И игру перенесли просто, чтобы они успели этот патч заделать до отправки мастер-диска. Uh -huh. Вот и как бы и при этом во всех а, вот обзорах а, превью а, я читал, что как бы с игрой в плане багов все в порядке и в общем все-таки видится, что там какие-то другие проблемы. Но правда об их реальной сущности мы наверное никогда не узнаем. А, uh -huh. С другой стороны игра была анонсирована 10 лет назад, я когда-то ради нее в принципе, купил PlayStation 3. сколько лет назад? Я была анонсирована 10 лет назад. Они были анонсированы Ах, в один год с The Last Guardian, по-моему, если я не ошибаюсь, плюс-минус. Угу. А -а -а и Кабови были анонсированы для PlayStation 3. Причем Final Fantasy 15 тогда называлась Final Fantasy Versus 13. И угу. как бы ее хотели делать как некую такую противоположность Final Fantasy 13, но выглядела она при этом гораздо круче 13 части. Свежей, интересней, но. Потом по нее все забыли: Final Fantasy наштамповала 3 13-х Final Fantasy целых, непонятно зачем и для кого. Каждая хуже предыдущий И потом наконец-то объявила о том, что вот Final Fantasy Versus 13 взяла превратилась в полноценную 15-ю часть. И переехала на Space 3, на Space 4 и Xbox One. И в общем, вот mm -hmm. мы все еще ждем. Осталось вроде ждать в принципе, где-то, два с половиной месяца. В общем-то, это недолго, можно и подождать. Вот. Но на игру, конечно, большие надежды, потому что, честно говоря, ее провал, если случится вот прям настоящий большой провал, может обернуться, в общем-то, концом для серии. Потому что. Да, даже так? Даже так. Потому что последние игры не показывали должного коммерческого результата не показывали должных как бы оценок от пользователей, от игроков, от рецензентов. Uh -huh. э, э, В общем-то, серия немножко катится на самом деле вниз. Тем более, новая часть станет самой дорогой из вообще когда-либо сделанных, То есть там не хоть страшный бюджет. И чтобы хотя бы просто отбить затраты, скоро о них нужно продать 10 миллионов копий. А это довольно много.
0: Нифига себе. Это да, это очень много.
1: И при этом я посмотрел, и на самом деле ни одна Final Fantasy таких результатов не показывала, в общем-то, до сих пор. Разве что десятая с учетом его ремастеров. То есть, да, считай, она вышла изначально в 2001 году, а ремастер там вышел в 2013. То есть ей понадобилось на 10 миллионов копий 13 лет. Это, ну, довольно много. Так ну, ш, да. Так что, да, это тяж... будет очень интересно последить, конечно, за тем,
0: как пойдет Да, пожелаем, пожелаем успеха Square Enix, потому что все-таки не хочется, чтобы такая... Э, и такой разработчик, как бы, да, и такой... Такая э, серия. Я, а, как... Да, вот самое главное, да, и такая серия, чтобы закончилась вот на такой... Ноте. Таким вот аккорд. Да, да, я не могу подобрать слова. Ну, да, тем... Вот. тем более. Тем более, что там и сериал какой-то, я знаю, да. Да, там идет думал... сериал на
1: YouTube, аниме довольно, кстати, прикольный да, в да. целом. А, называется Final Fantasy 15 Brotherhood. И угу. должен, кстати, довольно скоро выйти фильм. А, кстати, в России он, к сожалению, выйдет только, ну вот, сразу в цифровом формате, то есть там, во всяких угу. iTunes'ах. А в Америке и Японии его будут даже показывать в кино. Он называется Kings Slay в Final Fantasy 15. Он будет как бы некой предысторией. То есть события игры, грубо говоря, начнутся ну, после него. Да, кажется.
0: я посмотрел трейлеры, и выглядит это все очень круто, очень вкусно, прямо и вообще нереально. Да, круто. да, ну вот Учитывая, там... что я не фанат Final Fantasy совсем. Вот.
1: Ну, Square Enix умеют очень хорошо. Именно mm -hmm. вот японское основное отделение, которое занимается Final Fantasy, они, конечно, умеют в CG ролики, то есть, они, mm
0: -hmm. в общем-то,
1: всегда делали там на голову выше всех, и, в общем-то, ну, в этом пока сомневаться не приходится. Главное, чтобы с игрой mm -hmm. все было хорошо, тем более, что, если не ошибаюсь, серии Final Fantasy в следующем году исполнится 30 лет. А, в общем, mm -hmm. ну, это, есть повод отметить хорошими продажами, короче.
0: No эту да. дату. Да. Да, вот, но перейдем к другим японцам, которым не очень хочется сочувствовать и сожалеть. Это ребята из Konami, которые представили на Gamescom игру под названием Metal Gear Survive. Теперь мы можем в этом вашем Metal Gear делать этот свой любимый крафт собирательство и все остальное, что мы так любим. И коп на четверых. Да, и коп на четверых. То есть, короче, такой Left for Dead Minecraft получается. Хотя, в принципе, трейлер, ну вот. Трейлер клёвый. Вот. Трейлер, да, трейлер забавный. Но какое отношение это имеет к Metal Gear? Ну, это, знаешь, это мне напоминает историю с Quake, например, да? Когда вышел Quake 2, который не имел никакой связи с первой частью, и просто его назвали Quake 2, чтобы не проевать э, бренд. Да, да. Вот здесь, по-моему, та же самая история: что типа давайте сделаем игру, давайте. А как ее назовем? Да, назовем Metal Gear, короче. А про что игра? Да, про зомби там, короче, коп ко на четверых, выживание, вот это вот все. А типа, какая связь с мгс Да, хер, вы знаете, забей.
1: Вот в этом на самом деле главная проблема. Потому что, в принципе, игру можно было как-то более грамотно вписать в вселенную, да. Потому что по сюжету получается, что у нас, да, когда случился вот этот взрыв на Mother Base в конце ground Zero. Uh -huh. А, там чувака засосало в какую-то параллельную вселенную со всей базой и там почему-то уже есть какие-то чуваки и там бегают какие-то очень странные безголовые зомби и ну, ну какое то да. это все таки даже ну для Кадзима это какой-то прям то есть страшный бред Казима все-таки такого никогда не опускался в своих безумствах а вот Канами решили что ну мы-то круче и опустились. Вот, но выглядит это все очень странно. Причем я бы еще понял, если бы они, скажем, запилили бы дополнение для Metal Gear Online. То есть его как бы никто не отменял, mm -hmm. они его поддерживают. Ну почему бы не, не нанести, да, вот Metal Gear Online слувае режим какой-нибудь. Ну то есть. Ну, да. Почему нет? И плюс видишь, как бы они показали эту игру именно на Gamescom. То есть это значит, что она mm -hmm. все-таки ориентирована на европейских геймеров, на американских геймеров. Потому что если бы они хотели все-таки продавать ее на родине в Японии, они бы, наверное, дождались бы месяц до Токио Game Show и показали бы ее там. Это значит, что вообще японский рынок этой игре не нужен. И, в принципе, вообще сложно пока сказать, кому эта игра нужна. Но трейлер, надо отметить, что у них получилось. Они, в принципе, старались его делать в стиле Кадзима, это правда. И, конечно, то, что задизлайкали трейлер, там люто на YouTube, это просто причина того, что вот Метл Гир без казины, вот он минусы, 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 минусы,
0: минусы. Ну да, скорее всего, так и есть. Это типичная хейтерская вот такая вот тактика. Тем более модная
1: весьма в последнее время, да, то есть таких случаев уже да. было масса. Там было и Metroid, и Call of Duty, как бы. То есть, это, в общем, такой mm -hmm. тоже тренд, получается, своего рода. А, но ну, на самом деле меня еще больше всего пугает, что раз Канаме так хотелось сделать а, Metal Gear, наконец-то Metal Gear без Кадзимы, почему они не решили не сделать Metal Gear Raising 2, к которому Кадзима бы, да. не имел вот. никакого отношения, в общем-то, изначально. И как бы платинум yeah, говорили не раз, что не против сделать сиквел в целом-то, но Канами пока их не зовет. это, конечно, странно.
0: Да, Rising, учитывая, что был довольно крутой, как бы, очень неплохой слэшер. Да, да. И увидеть его продолжение, действительно, мне кажется, было бы гораздо... Ну, видишь, мне кажется, что здесь идет расчет именно то, на онлайн, то есть... Ну да, да, они хотя... хотят
1: как бы не ништяки, возможно, даже... Может быть, он, кстати, окажется free-to-play в итоге, ну вот, фиг его знает. Угу. Но вот, ну, на да. самом деле, история очень сильно напоминает э, историю с франшизой Resident Evil, потому что, ну, Capcom, конечно, со своей, в общем-то, главной франшизой, по сути, изгаляется последние годы как может, и как бы черт с ним, что они делают не самые удачные номерные части, да, там, пятую или шестую, да, а они Нет. при этом еще делают какие-то очень странные спин причем Причем они их делали всю дорогу, то есть они начались еще в эпоху, там, PlayStation 1. Ну, как бы, тогда ладно. Типа, типа чего? Ну, там, значит, на PlayStation 1 выходили спин и на PlayStation 2 тоже входили в и серия называлась Gun Survivor, по-моему, это были шутеры для цветовых пистолетов. Mm. А, ну, как бы, в принципе, это еще можно было понять эту тему, и в принципе, они были не такие плохие, на самом деле. а Потом был Resident Evil Outbreak, да он, там была первая и вторая часть, это был очень странный онлайновый шутер, ну, вроде как все говорили, что тоже неплохой. А потом вот понес, понесся ад, потому что на PlayStation 3, Xbox 360 выходил тоже ко кооператив на четверых Resident Evil, Operation Raccoon City. Честно говоря, абсолютно никакой, на мой взгляд. И вот недавно вышел mm -hmm. еще какой-то сетевой шутер, тоже, кстати, зомби, ну, типа, где просто отстрел зомби, мобов. Resident Evil, что там, Umbrella Chronicles он назывался, или как-то так?
0: А, я понял, да, Umbrella Corps... Umbrella
1: Corps, точно, Umbrella Chronicles тоже да, был вот. со световым пистолетом. Да,
0: это, трупы зонтика Да, да,
1: и в общем, в принципе, вот Канави вот сейчас делать просто абсолютно то же самое, вот честное слово, uh -huh. вот оди один в один. И при этом, кстати, ну, надо да. отметить, что у Metal Gear были тоже спорные спин то есть там у них был, типа, карточный Metal Gear asset на PS3, но... но
0: это было, понимаешь, это было такое, типа, да, очень да. на узкий рынок. Жена, да, да, да,
1: это были, во-первых, очень узко ориентированные игры, но это было в принципе, просто продажа фан-сервиса, потому что uh -huh. фанатам просто вот хотелось еще. А тут выпускают именно то, что фанаты не хотят категорически, и фанаты хейтят, и вот вообще не понятно, кто будет это сказать.
0: В общем, да, про МГС на этом все. У нас есть еще один ролик игры, еще одного выживастика, еще одного сурвайвала под названием Эгони, про который на самом деле пока что говорить еще рано, потому что это, во-первых, это не такой уж и большой проект, а во-вторых, это выживастик. Вот. И единственная его особенность это в том, что он в аду. Вот. И ад в этом. Ну, в трейлере, да, в игровом, э, в геймплейном трейлере ад выглядит действительно мрачно, он действительно выглядит кошмарно. И вот я буквально, там, полчаса назад вылез из э, последнего Дума, только что из Ада, и я скажу, что... Короче, в эгоне он выглядит покруче, помрачнее, пожестче. Вот. Для тех, кто совсем не в курсе, о чем эта игра, это игра про заблудшую душу, которая каким-то там боком оказалась то ли в чистилище, то ли где-то там в преддвериях ада. И теперь ей нужно скитаться по вот этим вот чертогам, захватывать души, другие, прокачиваться, и попутка получать возможности, короче. Овладевать разумом демонов, и вот, короче, вот такое вот все там. Вот. Очень, наверное, странно объяснил, но тем не менее, как бы, как минимум, с визуальной точки зрения, игра выглядит э, интригующе. Кто не видел, посмотрите трейлер. Довольно забавно. Вот. Я,
1: к сожалению, трейлер не смотрел, но вот я вот сейчас просто читаю в интернете все подряд про эту игру. Выглядит она действительно несколько жутковато. Я, правда, в целом не любитель всяких адских э -э, хорроров, скажем так, исключение там разве что тот же Дум и какой-нибудь там Константин условный. Мне скорее больше нравится не то, что я вижу, а то, что читаю, потому что я так понял, что игра изначально создавалась э, одним чуваком, причем то ли поляком, то ли еще кем-то, и в итоге как бы угу. разрослась до целой студии из 10 человек. Они, кажется, провели кампанию на Kickstarter, и удачную, судя по всему или проводят еще, кстати, надо уточнить. Вот, и пишут, что разработчики большие фанаты серии Silent Hill и серии Siren. А, ну, Silent Hill все понятно. Siren, если кто не знает, это игра, это ужастик, кто в PlayStation, выходил две части на PlayStation 2 и одна часть на PlayStation 3. Ее как раз делают создатели Silent Hill а после того, как они ушли из Канами. Вот, и в принципе, такие, конечно, если они сильно вдохновлялись этими играми, то... Это действительно может быть такой очень яркий представитель таких вполне себе классических ужастиков, которых, конечно, в последнее время не хватает.
0: Может быть и может быть. А как бы чем люди вдохновляются, это одно, а что, что у них получается, получается совсем другое. другое. Ну вот, да. надо
1: же во что-то все-таки верить и надеяться. И в общем, я обязательно да. посмотрю это трейлер. Да. И, в общем, буду надеяться, что он мне доставит. Ну, посмотрим.
0: Вот. А под конец мы решили немножко порассуждать на тему ремастеров. Многие, наверное, уже знают, что готовится к выходу ремастер всей трилогии «Биошок». Ремастер, в первую очередь, ориентирован на консоли, чтобы познакомить консольщиков, собственно, с этой замечательной серией. Вот, но и к ПК-боярам Тоже заглянет эта игра ну, Не игра, в смысле, это переиздание тоже заглянет Можно будет заценить, короче, обновленный восторг Обновленный... Ну там смотри, называем, кстати,
1: это? на ПК Там смотри какая ситуация, Там в стиме первая и вторая часть обновятся автоматически То есть у всех, кого они куплены им них скачается uh -huh. большой патч И доведет их до вот этих э, ремастер-версий А вот, как я понял, Пикольно. что Infinite как бы, меняется на ПК Не будут вообще То есть он как бы как был, так и останется а, даже так. Да, я так понял, что ну, именно вот такая ситуация вот у нас в PC Вот
0: этого я скажу, вот так. не знал, да, этого я не знал. Ну, видел, плюс, так. возможно,
1: просто выпустят, знаешь, там же стиме какой-нибудь сборник, там по
0: низкой цене, где-нибудь всем втроем и
1: обзовут, типа, Bia угу.
0: Ну да, но тем, э, тем временем другие ребята из Electronic Arts э, где-то там, краешком, на каком-то интервью, по-моему, еврогеймеру, если мне не изменяет память, заявили, что, короче, ребята. Мы тут подумали над э, тем, чтобы сделать ремастер Mass Effect а, и быстренько осеклись на эту тему. А прикол в чем, что э, те же самые люди из Electronic Arts говорили, что ремастеры — это признак творческой импотенции, что это бесполезная трата ресурсов и, короче, переиздавать игры — это вообще, короче, гиблое дело и забейте. Вот. И справедливости ради, действительно, у электроников не было, по-моему, ни одного ремастера. Вот.
1: Не было, да? Но да. Я не помню. А
0: теперь, да, а теперь вот пошли разговоры о переиздании Mass Effect. и это в преддверии выхода монеты. Uh, да и вообще это все очень сильно похоже на то, что у кого-то там где-то в электроне карт что-то не стоит. Вот и это очень печально. Хотя с другой стороны. Как бы ремастер Мас объекта плохого в этом, в принципе, я ничего не вижу. Плохо это то, что это делается в преддверии выхода Андромеды, потому что вот мне сейчас начало казаться, что это означает, что с ней действительно все очень плохо. То есть, нам не показывают ничего про игру, нам ничего не рассказывают, мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть геймплей. А выходит она в следующем году уже. Да, и вроде как даже в первом квартале, и, или... Ну, в начале, квартала. в первой половине, короче, года. Да, в, в, первой, в первой половине следующего года, и как бы это уже очень и очень скоро. И это пугает. Да. <свят> То есть, вот как было с Fallout, ом? да? Мы о Fallout узнали, о четвертом Fallout мы узнали прям вот за сколько? За три, за пять месяцев, да? Ну, за релиза. полгода
1: где-то мы узнали накануне
0: Е3 о нем, и получается, что... Первый раз мы о нем да. услышали, да, как бы. Ну, за бы. полгода пример. да. А вот тут как бы мы про Mass Effect, то, что он делается, знаем уже очень давно, но никаких подробностей. И вот это напрягает. Ну, Плюс нормально. еще те, те самые новости о огромном количестве ушедших людей из, из BioWare, которые отвечали за Андромеду.
1: И опять же, не будем все таки забывать спорный э, Dragon Age Inquisition, который делали тот, те да. же BioWare. То есть, в принципе, ну есть на самом деле поводы переживать.
0: Ну, хочется верить, что они увидели реакцию на э, Inquisition, сделали, возможно, какие-то выводы, и, и срочно переделывают, перепиливают. Да, да. И поэтому мы ничего не знаем, ничего не видим, потому что показывать тупо нечего. Да, мы на это будем надеяться. Вот. А что касается непосредственно ремастеров, как бы, ребята, во-первых, вопрос к вам, кто дослушал до этого момента. Э, как вы относитесь к ремастерам? Что вы об этом думаете? Стоит ли перевыпускать старые игры? Хорошо это или плохо, или это жадные капиталисты хотят наживиться на нас? Вот, потому что нас, мы с Андреем вроде как сходимся во мнениях, что ремастеры это хорошо да. Что это помогает новым поколениям узнавать, скажем так, классику забытую потому что, если честно, да, вот запускать старые игры сейчас немножко страшновато, особенно вот те, которые выпускались на заре э, трехмерной графики. Да, да,
1: там на самом деле все очень плохо, и даже, знаешь, хотя бы просто даже не то, что прям делать какой-то полноценный ремастер, а, знаешь, делать какие-то все таки эмуляторы с некоторыми, ну, там, плюшками, да, то есть как вот PlayStation, да, сейчас переиздают на PS4 игры с PS2, там, да, с добавлением uh -huh. хотя бы просто 60 кадров и Full HD разрешения, там, ну, небольшими какими-то элементами сглаживания, то есть, ну, это хотя, хотя бы так, то есть, уже становится намного, их легче воспринимать, они становятся во многом лучше выглядеть, в принципе, ну, то есть, даже в таком бюджетном варианте, это уже преимущество, конечно, чем, вот, плюс, опять же, нужно, нужно искать железных то можно спустить те же консольные игры, в первую очередь, а это, на самом uh -huh. деле, довольно проблемный, и довольно дорого, потому что старые консоли э, с каждым днем буквально дорожают, и если там еще, я помню, буквально пять лет назад можно было купить себе ту же NES там, за какие-нибудь 30 долларов вообще без проблем на любом eBay, то сейчас уже даже, uh -huh. по-моему, дешевле 50-60 и не найдешь ничего, и плюс еще новый uh -huh. курс в России, как бы, ну, то есть это ну, uh -huh. существенный удар по карману.
0: А дорожает э, по какой причине? А
1: смотри, причина очень простая. Дело в том, что, ну, железо же новое, старых приставок оно не производится, то есть не все произведены. Ну, да. а, и угу. какие-то умирают, какие-то, как бы, ну, покупаются э, людьми, которыми они нужны, у людей, которых, которым они не нужны. И как бы просто угу. свободной продажи становится меньше с каждым днем. Ну да, понятно. Ага. Естественно, таким образом дорожает. Вот, ну, с ремастерами вот я хочу еще добавить, что есть, конечно, особенно с, игра... с ремастерами да, свежих игр. То есть, когда мы говорим о ремастерах для PS4 и Xbox One игр, которые вышли на 360 ящик и на третью плойку. То, что, ну, mm -hmm. конечно, вроде бы, знаешь, там прошло времени, всего ничего, и, да. Странный какой-то ремастер с Full HD Full HD. То есть, ну, непорядок mm -hmm. какой-то. Вот, и тут якобы как действительно есть камень а, такой краю камень с острыми углами, потому что, с одной стороны, mm -hmm. я вот покупал с большим желанием некоторые ремастеры, просто потому что я игры эти вообще пропустил. Я, например, mm -hmm. пропустил Sleeping Dogs. Я был очень рад, когда анонсировали ремастер. Я прям его Day-One купил, я прям с радостью его прошел. И, в общем, спасибо большое за этот ремастер. С другой стороны, да, сейчас вот Capcom переиздает ремастеры 4, 5 и 6 Resident Evil. То есть вышел уже 5-й 6-й, вот в конце месяца должен выйти 4 И вот я их покупаю тупо, ну, тупо в коллекцию, потому что я большой фанат Resident Evil. И вот у меня уже есть ремастер 1, нулевого и 1 Resident Evil. В следующем году выйдет ремейк 2 Resident Evil. И вот я, в принципе, могу все Resident Evil собрать на PS4. Я такой, уху, надо все купить! И то есть, ну, как бы, наживается ли на мне капком таким образом? Ну да, наживается, но все-таки это мой выбор занести им денег, что там поделать ну да, уже. Ну да. Я никто не заставлял.
0: Да, самое главное, что все были счастливы. Да, так что сложно иметь, что то против ремастеров на самом деле. И под конец, давай поделимся своими впечатлениями от, о тех играх, в которые мы играли на этой неделе. Да, давай, я начну, ты не против? Да, давай. Uh, я запустил, короче, ну помимо того, что я все еще играю в Doom Играю я очень медленно, у меня только там 5 часов что-то наиграно у него Я запустил Oxenfree И, короче, ребята, это бомба Это просто, я давно так не орал с видеоигр, короче Это вот, э, ну, то есть Doom это одно, Oxenfree это совсем другое То есть, короче, это прямо вообще, это, у меня нет слов, это очень круто Uh, я даже не знаю, с чем сравнить, то есть это одновременно похоже там на Until Dawn, это одновременно похоже на, ну, не Last of Us, конечно, на Firewatch, вот, пожалуй, да, это похоже? Смотри, я читал такой интересный отзыв о Boxing Free, ее там сравнивали вот э, с сериалом Stranger Things, собственно, в
1: общем-то, рекомендовали.
0: Я посмотрел, как раз вот тут забавная тема, извини, что я тебе перебил. Да ничего, а, такая забавная тема, что я начал играть, мы с подругой начали играть, короче, пос, по, поиграли часа два, наверное, или полтора. Угу. И я такой, слушай, говорю, а у нас же скачанный Tranger Things. Короче, давай посмотрим. Типа, как раз сейчас оно вроде примерно про одно и то же. Мы запустили, посмотрели, и как бы, ну да, что-то есть общее. Даже вот, в принципе, в атмосфере такое вот оно. То есть в деталях нет, в деталях это разные вещи, но в общем, что-то есть общее. Uh
1: -huh. Ну, то есть, слушай, я вот, как бы, Voxenfree, я вот его купил на последней большой распродаже на uh -huh. Xbox. Е. Я поиграл буквально пять минут. Но я просто, как бы, когда посмотрел трейлер и понял, что это, как бы, история там про подростков, которые приплыли на какой-то как, непонятный остров, на котором творится какая-то непонятная фигня, они еще там ходят с радиоприемником, как бы, и я прям да, понял, да. что, ну, это просто мастхел вообще в один момент, конечно.
0: Это очень круто. На самом деле, реально, Андрей, я э, делюсь своими впечатлениями. Это, знаешь, э, это игра, которая удивляет тебя постоянно. То есть, вот реально, э, там, в сюжетном моменте, важном для сюжета, для сюжета моменте, я просто вскочил со стула и такой, да ладно! То есть, ну, вот прям, вот я реально, ну, то есть, это было неожиданно. При этом, это такая вот акварельная... Какая-то игрулечка с маленькими 3D-шными человечками. Mm -hmm. То есть вроде ничего такого серьезного, но ты прямо... Вот там очень живые диалоги. То есть это, пожалуй, лучший пример диалогов в играх, которые я когда-либо видел. То есть Firewatch даже не на таком уровне, выполнен, как выполнен Oxenfree. У меня очень много эмоций. Я очень хочу пройти ее наконец-то до конца. К сожалению, у меня нет возможности пройти это все запоем. Вот Я жду развязки, потому что... Я уверен, она меня не разочарует. И оценки этой игры говорят в ее пользу только.
1: Ну, в общем, вот. обязательно надо будет засесть,
0: конечно. Обязательно. Прямо прям вот выдели пару вечеров себе на нее, это очень круто. На
1: Найду, найду. А, так, так я спонтанно для себя купил No Man's Skype, потому что я, в общем-то, не собирался этого делать. Мы даже сделали по нему неплохой стрим, который у меня оставил очень приятное впечатление в первую очередь об общении с вами, дорогие наши подписчики. И, в общем, после этого я еще пару раз запускал No Man's Sky, нужно отметить, что это были довольно длинные сессии, я где-то часа по три играл два раза в него, угу. и на самом деле у меня впечатления крайне позитивные. То есть при этом все плохое, что говорят про игру, абсолютная правда, прям абсолютно честно, но вот я нашел для себя в ней ряд преимуществ, и, собственно, которыми она меня на самом деле держит. Во-первых, No Man's Sky в отличие от остальных игр с открытым миром и вот точечками на мини-карте, uh -huh. у нее есть одно важное отличие: она бесконечна. То есть собрать все точки на мини-карте в No Man's Sky ну, практически невозможно. То есть мне очень жалко человека, который будет этим заниматься. Ну, то есть, ну это безумец какой-то. И при этом вторая главная фишка то, что за счет того, что игра бесконечна, ты как бы не знаешь, что тебя ждет дальше. То есть ты все-таки понятия не имеешь в целом, что будет на следующей планете, и что с тобой там случится. То есть даже если взять обыкновенную охоту за ресурсами, то есть ты вот прилетел на планету, у тебя резко закончился там тоже простое какое то топливо для корабля, и ты просто не можешь с нее улететь. Тебе надо вот пешкадралом а, обходить эту планету в поисках ресурсов, и ты можешь далеко не сразу их найти, и это может превратиться в такое маленькое, ну, приключение. То есть там найти какую-нибудь пещеру, заползти в нее, проползать, черное, знаю, сколько времени в ней, а же надо еще обратно идти. И в принципе, у меня вот эта, на самом деле, такая неизвестность, она довольно сильно подкупает. То есть, как -то, я действительно чувствую себя каким-то первооткрывателем, э, который, ну, просто вот шагает навстречу чему-то неизведанному. Плюс, э, вот, потрясающая, конечно, абсолютно музыка 65 Days of Static", она, в общем-то, придает очень меланхоличное настроение всему происходящему. И так, это такая, конечно, игра... Наверное, одна из лучших э, синглплееровых игр, вообще когда-либо созданных. Потому что, ну, это игра про одиночество, по Вот. И, в общем, у меня очень позитивные они а чувства, но я понимаю, что такое, конечно, может понравиться далеко не всем. И, конечно, то есть, ну, чтобы понять, э, хорошо, оно no у или плохо, бессмысленно читать обзоры и даже смотреть летсплей, отчасти, ну, не сильно вам поможет. То есть надо просто
0: попробовать. Вот. Да, у нас на этом все, наверное.